0: Pues una vez más, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de bingo. Eh, estamos subidísimos al tren de MAME este mes. Este, nos estamos dando cuenta que muchas de las campañas que creíamos que eran exitosas nunca lo van a hacer, <risa> pero solo porque creíamos nosotras que valían la pena sin preguntarle a los demás, pues evidentemente no valieron la pena. Y la charla, la charla de hoy es con alguien que eh, yo he tenido el gran privilegio, gusto y bendición de poder trabajar con él. Este, es bien bonito poder eh, conocer las distintas facetas de un artista y creo que con nuestro invitado de hoy tenemos... Horas y, horas y horas y horas y horas y horas de plática, pero en particular nos va a, a interesar mucho como esta parte de que el artista no tiene que ser cuadrado, ¿no? No, no solamente tiene que hacer una canción y un sencillo y un video, una canción, sino que explorar cuáles son las demás posibilidades que no necesariamente tienen que ser de música, ¿no? Sino que puede haber otras, otras opor, áreas de oportunidad, llamémosle así. Tú, Connie, ¿te, te has visto en, en, en algún momento involucrada con alguien que digas, wow, no pensé que fuera da, tan, hubiera tanto talento y que se estuviera explorando en distintos lugares? Creo que
1: aprendí a verlo más bien,
0: porque no,
1: no es tan fácil entender esto, o sea, mi generación, ya estoy grandecita y mi generación es el, el misticismo del artista y no sé qué y bla, bla, bla. Pero he tenido que aprender con el tiempo que eso no realmente es así que ahora estamos hablando otro lenguaje completamente diferente al que se hablaba en la industria de la música hace 20 años. Entonces, he, he ido como... Viéndolo, hay muchos artistas que respeto y admiro muchísimo de cómo manejan sus redes sociales y cu cómo, cómo cuando se han subido alguna tendencia lo han hecho pensado y estratégicamente para su proyecto y cómo no, ¿no? Entonces no, no, no quiero decir nombres porque creo que hay un chorro, o sea, realmente hay un chorro, lo importante es que sigan Creo que lo más importante, y lo hablamos en el capítulo pasado con, con Malin sobre la importancia de ser honesto en tu discurso, ¿no? Sea cual sea el que hagas, sea cual sea la red social en la que estés más presente, sea cual sea el discurso que tú quieres dar,
0: ¿no? ¿Tú, Mal? Me late. Pues yo, la verdad, es, me han sorprendido muchísimo mis, mis talentos, porque igual que tú, yo ya soy de una generación, ya, ya tiendo a ser más grande que los talentos con los que trabajo, entonces me, me, me gusta mucho conocer otras facetas de, de, de una promoción artística, eh, y, y es bien interesante cómo hay proyectos musicales que, que no ven las redes sociales como, como followers o como números, sino lo ven como una plataforma en donde pueden hacer algo equivalente a un show, o pueden hacer algo que jale atención para su merch, y no necesariamente sea postear el sencillo, ¿no? Y nos tocó aprender,
1: nos tocó aprender con la pandemia sí. a redireccionar el discurso.
0: Exacto. Entonces, yo, yo más bien, yo creo que es momento de que le demos chance a Paul, de que se presente, a Paul Sefchol, muchos, muchos y muchas de ustedes lo conocen como Sefchol, entonces, antes que nada, bienvenido a este gran espacio que te admira muchísimo, Paul.
2: Muchas gracias. Yo ya quería hablar, ya quería saludarte hace rato.
0: <risa> y cuéntanos un poquito, ahorita en dónde estás, qué estás haciendo y, y por qué estás invitado a una charla de man manejo de, de concepto en redes sociales.
2: Espero que me ayuden ustedes también a responder esa última pregunta. No sé por qué ah, sí. eh, Pues bueno, en mi faceta de músico un poco más este, formal, me encuentran en Los Rumberos, esa es una banda que tengo con Lito de la Isla y es lo que hacemos, este, hacemos música, pero obviamente tenemos pues, presencia en redes porque eso hay que hacerlo. Y en mi faceta de Sefchol es este canal que siempre ha existido y ha estado un poquito latente, que es yo entrando en un poquito más a la comedia. Eh, tuve mis tiempos de Vine, en donde salió Vine, en donde hacía comedia mucho más por el hecho de hacer comedia no necesariamente ligada a la música, pero de vez en cuando metía por ahí algún jingle para alguno de mis chistes, que lo hacía yo. Entonces, pues sí, he tenido mis diferentes facetas, pero ahorita lo que estoy haciendo en mi faceta Chol es, este, sigue apareciendo yo en mi contenido y es comedia apoyada con música. Entonces, este, yo siempre he sido muy fan de la parodia musical, desde Leloutier, que son los, los primeros, este, de los máximos exponentes hasta... Hasta Flight of the Conchords, este, Bob Burnham, Uf. o sea, sí, soy Uf. bastante fan de esa gente que pudo usar la comedia como un lenguaje extra para algo que te está diciendo. Más bien, la música como una onda subliminal mientras te está diciendo algo que, que pues también es comedia y que al final es comedia pues con significado. Ya me estoy yendo muy rápido. Ya me estoy yendo No, muy, no, no. Es, es,
1: Pero está eso es lo que estoy
2: haciendo, siempre he sido fan, entonces... Eh, pues tengo la suerte de poderlo estar explotando ahorita en esta faceta y, y está muy interesante lo que ha pasado. anterior en, en, Cuando empecé apenas así como ya en mi vida laboral, empecé haciendo mucha música con comedia, pero no era yo el que salía, sino que yo trabajaba de productor para, para este, por ejemplo, varios videitos que se llegaron a hacer virales y cosas así, uh -huh. donde yo le entraba más como un músico y tal vez cantante y demás, pero no era yo el intérprete de mis propios chistes, sino yo la imagen y la cara pero pues siempre me ha gustado, entonces fue nada más cuestión de que, me, de que me quite el miedo y lo haga, porque creo que siempre he querido. Y yo, creo, que, creo que por eso me están entrevistando.
0: Sí, sí, exacto, sí. Ahora, a, si son de mi generación, en la prepa, si no mal recuerdo, salió por ahí una canción que todo mundo vio 16 millones de veces, porque aparte yo estudié en el TEC de Monterrey, la prepa, entonces nos quedaba perfecto. Que se llama, ¿quiero, quiero ir al, ¿Quieres ir al antro? Ajá, quiero ir al antro. Resulta que, que lo mandábamos por mail, lo subíamos a un chismógrafo que se llamaba La Jaula, este, porque obviamente no había Facebook, todavía no había Facebook. Entonces, maravilloso, increíble, lo veíamos miles y millones de veces. La, la, es, creo que fue el primer peldaño de los White chicas ¿no? Totalmente,
2: totalmente. <risa> el, todo el mi reinato, toda todo la onda de, de, de que burlarse de los mi reyes, digamos, sin contar al Pirurris, ¿no? que también fue muy pionero en esto de burlarse de los fresas, claro. y nada más, nada más tirarle a, a otra clase social, sí fue el principio de esta burla a los mi reyes.
0: Y ahora lo que deben de entender es que reciente bueno, y pasó, esa, fue una gran memoria en mi cabeza en mi vida, ¿no? ya pasó, ya, adiós Tec, adiós Silvero y resulta que en TikTok. Eh, no recuerdo si tú la, no, alguien la subió y, y justamente mencionó que tú habías sido el productor ejecutivo de la canción
2: Sí, de, bueno de hecho la gente no sabe por qué, porque a la hora de hacer de a la hora de hacer la, la canción eh, para los que la conozcan y para los que no, les explico era, la idea era que favor. parezca, ajá, la idea era fue, fue lo que fue o sea, llegó lejos porque la idea era que tenga una estética muy natural, que la gente crea que las personas que salían ahí lo estaban haciendo. ¿Qué pasó? Realmente detrás de este proyecto estaban dos escritores y este, que hoy en día son uno de, ellos, uno de ellos escribe, perdón, no vende camotes, es otra persona. Uno de ellos escribe, escribe para eh, Cómo sobrevivir soltero, es el productor y escritor de Cómo sobrevivir soltero de Amazon, entre muchas y miles de otras cosas que ha hecho y demás. Este, bueno, nada más para que entiendan cómo estamos hablando de, 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 de creadores eh, serios, serios me refiero a, por, a, a, a de verdad, ¿no? porque de serios tenía muy poca la canción, pero la idea era que parezca de verdad, la idea era que la gente crea que agarraron dos güeyes fresas y, junta, y agarraron sus cámaras, ni siquiera los celulares, porque antes los celulares no tenían cámaras agarraron, le pidieron a unos amigos sus cámaras y se fueron a grabar a Anthos y a ver qué pasaba. Entonces, le dimos esta estética en la que, en la que agarramos a dos mis reyes, pues de verdad, te diría que actores, pero ni siquiera, agarramos a dos mil reyes, mis reyes. Ellos, ellos los agarraban, yo era más bien el músico. Y entonces hicimos esta, esta, con esta estética, hicimos algo que pareciera real. Y esto fue lo que le dio la, la, realmente el impacto. Que la gente, tenías, eh, tenías la minoría de gente que se daba cuenta que era comedia, que no tienen la sensibilidad para darse cuenta que como que aquí hay algo raro, ¿no? O sea, aquí no son nomás ellos. o como, Esto está a un nivel bastante... Ajá, bastante
0: producido. De,
2: producido, pero a propósito mal. Entonces, como que digamos que no está... Para el ojo popular no es tan fácil de... de, 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 no, es tan de no
0: es tan clara la sátira.
2: tan clara la sátira, exacto. Porque Ajá. estaba fina, no estaba tan exagerada.
0: Ajá, exacto.
2: Y estaba del otro lado la, toda la gente que, que, no, que, que creía que era verdad y ellos se, divide, se dividían en dos. Los ni reyes que decían, ah, pues es que sí, está chingón, ir adelante y no sé qué, o sea, que, que, que se identificaron y dijeron, qué genios estos güeyes, ¿no? Y la gente que les tiraba de, es que ustedes no entienden, mantenidos, y pues, lo que sea, esta es la, justo la reacción que queríamos causar, era esto, era justo una controversia, un es verdad o no es verdad, y hablando de temas, pues tratando controversiales y así, entonces, Así fue con esta, Acapulco de Lima será la segunda parte, bla, 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 y ya me fui involucrando en esta onda de la, de la comedia musical. Entonces, sí llevo lidiando con creación de contenido un buen rato, este, pero apenas le apenas entré yo, como les decía, a salir yo. Pero antes de eso, la primera vez que salí yo es una que se llama eh, No Tengo Palco, que es lo mismo. Eran ah, sí, sí, me acuerdo. Y como no tienen palco, se les cae el mundo porque tienen que ir a tribuna, ¿no? En el, en el estadio, como si fuera lo peor que les puede pasar. Sí. <risa> eh, eh. Al final es contenido pues, bien escrito, te digo. Hay, 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 gente, hay gente muy creativa detrás y son proyectos bien hechos en los que, pues, de los que me dieron muchas tablas para hacer lo que hago ahorita.
0: Ok, sorry. Okay.
1: creo que de ahí podemos sacar un, una, una parte bien importante y es que lo que usted cree que es casualidad, muy pocas veces lo es. ¿Por qué? Porque viene atrás un proceso de elaboración, viene atrás un proceso de creación, viene atrás una postproducción también, viene atrás todas las horas que tuviste que chutarte consumiendo eh, comedia para poder entender qué querías hacer. Porque luego lo que pasa mucho, yo por lo menos lo noto mucho en las, en, las, en las generaciones más chicas ahora, es que piensan que aprender a tocar guitarra es como meterte un chip en la cabeza y decir, vamos uh -huh. ah, pues mañana ya soy el mejor guitarrista del mundo. No, no. Sí. Hay un, libro, hay un libro que se llama The Outliners que habla de que uno necesita 10.000 horas de consumir o de estudiar algo para poder hacerse un experto en. Entonces, eso es lo que yo creo que, que tú tienes, Paul, con todo lo que ya has venido haciendo y que no es contenido así al chilazo que, que piensas que, ah, pues, como está de moda tal cosa, esto es lo que va a funcionar. No, que va a funcionar para ti, ¿no?
2: totalmente. Totalmente. Como que va a funcionar lo que funcione. <ríe> Suena tonto que lo diga así, pero. Pero yo creo que también por eso me costó trabajo o me asustaba TikTok en un principio, ¿no? Porque es como esta red social que obviamente, pues las redes sociales las, las impulsan, las crecen siempre la generación que esté más este. Pues más activa, ¿no? La generación que esté como más. ¿Cómo decirlo? como con más tiempo libre más, o con más tiempo libre también yo creo que así fue Facebook también a Facebook lo impulsamos pues, nosotros en, cuando éramos los pues, que ahorita son los de TikTok este y así fue eh, y por eso me daba miedo un poco entrar a TikTok por lo mismo ¿no? porque es como que la gente está muy acostumbrada a que todo es inmediato y yo te lo estoy diciendo que soy millennial y estoy acostumbrado a que todo es inmediato es como ¿Cómo es posible que, que haya gente que está acostumbrada que o sea todavía más inmediato que inmediato? Es como.
1: 70 ¿qué? segundos, el
0: mundo. En Ajá,
2: fin. entonces. Entonces, primero, pues como que. Como que no encontraban bien ese lugar, o, 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 o pensaba que como si quería entrarle tenía que tener esta, esta. Esta estética muy casera, muy rápida, cosa que es cierto. Entonces, pues es como, como dices tú, tal vez no llevo 10.000 horas en TikTok, espero que no, pero mínimo llevo. Pero mínimo llevo unas buenas horas, pues, no te voy a ir estudiando activamente, ¿no? No es como que veo y hago, no, pero de, de, de tan solo convivir ahí es como, ah, ok, esto va por acá, esto, esto sirve, esto no. Al mismo tiempo, algo que ha ayudado es que la red ha crecido mucho, entonces ya no nada más son los millennials los que están ahí. Ha llegado a absolutamente a todas las generaciones. Entonces, ya eh, eh, hay varios nichos, hay varios eh, estratos en donde, en donde el contenido puede convivir, ¿no? Este... Y, y sé que mi contenido convive pues, con cierta gente, ahí están los analytics, me dicen exactamente qué edad <risa> y de dónde son mis seguidores, ¿no? Entonces está pues muy útil lo que quieras, pero sí fue, sí tuve que estar ahí un rato y ver lo que pasa y al final, pues en ese sentido, pues yo me, hasta me siento old school, ¿no? Porque es como yo no hago contenido como lo que sea, yo hago contenido que, que, que pienso que va a funcionar, claro. a veces funciona, a veces no, pero lo que sí te digo es que es contenido trabajado. Igual y tiene la estética de ser casero, igual y tiene la estética de ser este, fácil o de ser inmediato pero no, pero yo soy del old school yo vengo del, 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 del practica la canción 15 mil veces, yo vengo yeah. del domina, domina tu tarea a la perfección porque entonces no vas a hacer un video chido, vas a convertirte en un güey que hace videos chidos que es ah, mucho más importante porque tener un video chido pues está cool, one hit wonder, pero me, yo prefiero tener esa formulita que igual a veces no jala, pero que dices ah bueno, ya está descalado entonces, la
0: consistencia
2: Consistencia, encuentras ese camino que creo que hoy estamos mucho más acostumbrados a que un video de esta persona pegó, subió y así como subió, bajó. Yo no quiero yeah. bajar, yo no quiero bajar yeah. así. Y si no quiero bajar así, pues tampoco voy, espero subir así. Claro. ¿no? Entonces, es como mucho más, siento que es una mentalidad un poco más, pues literalmente old school ya ahorita, los de no, TikTok. No, yo, yo, yo le llamaría
1: profesional.
2: Sí, gracias. Y yo también lo pienso, pero para los de TikTok, yo soy un abuelo. <risa>
1: Pues sí, por ejemplo, a mí me molesta mucho, es algo muy mío, pero me molesta mucho cuando algún tweet se vuelve viral y la persona responde, ahora que tengo su atención, por favor, síganme en bla, 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 y ve su contenido y no tiene nada que ver, fue casualidad, el, 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 ese, ese trend más no fue causalidad creo que hay que aprender a dividir esas dos palabras, una cosa es la casualidad y otra cosa es la causalidad, y yo creo que si tú eres un artista que está buscando desarrollarse y tener una carrera a largo plazo, estás buscando que todo, todo el éxito que recibas, definamos éxito como visualización de, de plataformas. plataformas, ajá, sea a causa de todo el trabajo que hay, o sea, que sea una causa de todo lo que has investigado y creado, ¿no? Entonces, creo que es un discurso que puede ser un poquito difícil de que lo dijera lo dijeran eh, generaciones más chicas, porque además ya ni siquiera van al colegio físicamente ¿sabes? está extraño.
2: además, porque conviven, el lugar en donde conviven ya no es, o sea ya el lugar ya no importa, no el lugar en donde estés físicamente no importa, importa el lugar virtual en el que estás y poniéndome que en ejemplo lo que tú dices alguien saca un tweet buenísimo y ves todo lo demás y es malísimo ¿sabes a dónde se va mi mente inmediatamente? de algún lugar se lo copió es lo, que, es lo que voy a pensar naturalmente, porque es como, esta persona no genera nada, y de repente generó esto, o tuvo un chingo de suerte, o de algún lugar te lo copió. Y, y, y eso no quiere decir que, que, la gente, que la gente consistente también robe, pero voy a dudar menos, porque voy a decir, ah, bueno, mínimo, o tiene buen ojo para robar, o mínimo su contenido es bueno, ¿sabes? O sea, sea lo que sea, no es un golpe de suerte. Este, y como dices tú, se... La gente está muy acostumbrada a eso, a que, a que ah, este güey sacó este tweet buenísimo, lo sigo y ya veo todo su contenido y es como en él. De hecho, tan no es así que por eso TikTok funciona como funciona. Te encanta un video, sigues a alguien y no por eso vas a ver sus videos. TikTok ya de repente ya no te vuelve a enseñar nada de él, de esa persona que sigue. Entonces es como eso de seguir ya adquirió un nuevo sentido. Ya tus seguidores hoy en día, por los formatos que estamos manejando, ya no es lo mismo que eran antes. Los seguidores de Instagram no son los mismos que, son los que, que, que eran tus amigos de Facebook y que son ahora tus, tus seguidores de TikTok.
0: Y creo que eso es, eso ya sí va a una duda que yo tenía, que por ejemplo, dijiste Flight of the concords y, y Les Luthiers que a mí los amo, ¿no? este Al día de hoy muero de saber que nunca los vi en vivo. Bueno, a Les Luthiers sí en el auditorio, pero a Flight of the Conchords nunca pude. Y, y, y creo que aquí es donde yo te pregunto, ¿Qué, ¿Crees que debería de ser una, una prioridad para los músicos pensar en contenidos solamente para TikTok o solamente para Instagram en cuanto a música? O sea que quizás eh, en algún momento va a ser TikTok el nuevo Spotify o, digo, no sé, está, me estoy yendo a algo muy extremo, pero ¿a qué me refiero con esto? Hacer contenido que después puedan mover en sus giras o que puedan hacer un show este, específico de este concepto o, o, o integrar el concepto de TikTok a sus shows en vivo, ¿Tú, ¿tú ves que sí existe un futuro por ahí?
2: Me da miedo un poco ese futuro, ¿no? no. Porque ya no puedes nada más hacer música. Cosa que antes se podía. O sea, las reglas del juego cambian. Y este ejemplo lo he puesto mucho con, con o sea... Ahora sí, no me gusta cuando, cuando me pongo a mí mismo en, esa, en en grupos, pero nosotros los creadores, ¿no? Vivimos este, en, en un, en un, pues una encrucijada, ¿no? O sea, está como el público que va a consumirte y están las plataformas que quieren que su público esté en la plataforma. No les importa lo que subas, les importa que lo que subas haga que la gente se quede en la plataforma. Entonces van a, a elevar las, la, 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 los estándares altísimos. Si algo bueno, tú, o sea, ya no, ya no nada más tienes que subir algo de una calidad superior, sino que tienes que subir algo de una calidad superior con una frecuencia, eh, 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 pero imposible de mantener, ¿no? ¿Qué más daría yo que dedicarme full time ahorita a, a estas cosas, a TikTok o a crear mi contenido? Pero pues, pero entonces súmale que te están poniendo muchísima, la, la calidad del contenido es altísima, la frecuencia con la que tienes que subir es altísima, y el dinero que recibes por algo de una super calidad y, de, y, y que te está subiendo todos los días, es nada, no puedes vivir de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues si obviamente salen plataformas como Patreon, como cosas así, en donde es como, oigan, por favor, tienes que, ahora sí que, ¿cómo se dice? Clamar a, tu, a tus verdaderos, a, tu, a tus fans verdaderos, o a, o a tus fans que tengan este, solvencia económica decirles por favor denme lo que sea porque, porque ese es el problema yo creo, yo creo por eso digo que me da miedo ese futuro, ya, ya no puedes hacer nada más música y, y un poco es culpa de las plataformas y otro poco yo creo que es culpa de la sobrepoblación del mundo, ¿no? porque eso está pasando con todo, ¿no? nada más con las redes, también con los recursos con lo que quieras, y también está pasando con la atención, al, al final el recurso por el que compiten las redes es la atención de la gente, entonces también es escasa también es demasiada gente y también todo tiene que pasar a través de esta pantalla. Entonces, si yo no logro que pase a través de la pantalla, eso no quiere decir que mi contenido sea malo. Tal vez quiere decir que fue un mal momento, tal vez quiere decir que fue no sé qué. Pero el hecho de que haya sido un mal momento o haya tenido mala suerte significa que, ah, pues ya no van a entrar 10 dólares que sí me van a entrar. O sea, sí tiene un impacto real, algo que muchas veces puede ser aleatorio y, y entonces, pues la calidad ya deja de importar un poco. Está muy raro, no sé, como que es una mezcla extraña en donde te puedes acabar en un hoyo justamente porque ya nada más ya no da tiempo de que todo, hay tantas cosas que ya no da tiempo de que todos vean todo. ¿no?
1: Un poco lo veo como cuando estás trabajando, cuando te estás sobresaturando de trabajo y vas a enviar un mail mal, vas a enviar un mail con el documento equivocado, sí. o vas a enviar algo que no tenías que haber enviado. Imaginar, Maltó,
2: faltó adjuntar el archivo, una disculpa.
1: Ajá. Clásico, o sea, me acaba de pasar la llamada por la que me tardé fue porque envié mal un mail que envié al chilazo y no vi que mandé y mandé cualquier cosa. Y dije, ay, claro, lo mismo pasa en, la, en, la, en las redes sociales. O sea, tienes que aprender a conocer tu periodicidad, por así decirlo.
2: Total, eso pasa, eso pasa, a ver, eso me pasa a mí. Creo que mi contenido es de un perfil que permite, creo, ¿no? Que, perm que permite una periodicidad un poquito más extendida que cualquier sí. otra,
0: ¿no? 100%. Siento que
2: la gente 100%. todavía entiende que para crear algo como lo que yo estoy haciendo necesitas un rato, necesitas un tiempo y necesitas un momento especial, sobre todo porque mi contenido depende del contenido de otros. Entonces tiene un poco de, de research o un poco de, si, si, no, si no me encuentro con nada, no les puedo tampoco generar nada. Pero, pero tampoco es como que puedo descansar. Yo empiezo a sentir esa, esa como ansiedad del de creador, de decir como, puta, ya tiene que haber subido algo, no subí nada, no subí nada. Y es, es terrible porque no tienes que subir nada.
1: Ajá, también puedes educar? puedes educar a tu público también a que tu contenido no es diario.
2: Exacto, pero pues entonces estás, estás luchando contra el resto del mundo, porque el resto del mundo está acostumbrado a que tu contenido sea dos, que sea, que sea dos veces al día luego va a ser tres veces al día y regresando a la pregunta, pues para los músicos es como, ah, y además de todo este contenido, ¿quieren que hagamos música? No, pues agárrense. Como cuando se el CEO de Spotify y dijo, saquen más música. Es como <risa> que se armó un desmadre, que dijo, ah, que los músicos está se están quejando porque Spotify no paga suficiente, pues hagan más música. Ah, sale, señor. Órale. Benchilada. Muchas gracias. Gran comentario. Se le vino encima.
0: Una parte de, de mi pregunta se originaba porque yo no entendía el fenómeno Bella Porch. Este, me aparecía en el For You page y la morrita estaba chistosa y era así como, ah, pues sí, puede ser cute y puede gustarle a mucha gente y por eso ¿no? Y, y luego me, me doy cuenta que saca Bill the Bitch, es que su único sencillo, con un sencillo con una producción, onda sencillo de Britney Spears, ¿no? Y la canción dura dos minutos. Pero lo más interesante es que el coro está repetido tres veces y los versos, nada más hay como un verso y medio. Específicamente está hecho para TikTok. O sea, está hecho para que tú, no sé qué pasa también con nuestro cerebro cuando, cuando escuchamos mucho TikTok, pero tienes ya tu playlist de Into the Thick of It y luego Build a Bitch y luego... Eh, Inserte nombres de canciones que todo el mundo está usando pero es, me llamó mucho la atención como obviamente después de todo, todo el éxito de Bella dentro de TikTok cuando hicieron su primer sencillo ¿no? pues evidentemente era una canción hecha para TikTok ¿no? entonces eh, se me hace ya muy interesante que probablemente hay gente muy joven que está diciendo ah ok entonces mis canciones ahora tienen que durar dos minutos para que todo el mundo la use en TikTok y, y es ajá, vas, vas, no, y
2: esas cosas pasan y pasó con el radio por eso Ajá. las canciones empezaron a durar tres minutos cuando antes podrían tal vez, pues pregúntale a Mozart si le hubieran dicho que, que baje su canción a tres minutos, ¿qué hubiera dicho? ¡Ah, sí, sobre!
0: <risa> Entonces podríamos quizás concluir o, o, o entender otro bullet de esta charla, es que sí es importante, importante considerar la audiencia del proyecto para saber cuál, qué tanto permiso puedes pedir ¿no? porque también, o sea, si, si los rumberos sacan una canción de, de dos minutos, pues no está tan chido porque a nosotros nos gusta rumbear con los rumberos, ¿no? Entonces, mientras más tiempo tengamos para bailar o para llorar o para lo que sea que ustedes hacen, eh, siento que si hicieran una canción de dos minutos por el mame, pues nadie se las creía. O sea, es como, wait se están vendiendo, ¿ya sabes?
2: Uh -huh. Sí, y e interesante lo que dices porque existe una diferencia, o sea, lo que les decía, tienes los analytics, te dicen perfecto, ¿Cuánta gente de qué edad, en qué lugares te está escuchando? Pero hay una gran diferencia en cuanto al en cuanto al formato que le tienes que entregar a alguien de 25 a 35 o a alguien de 16 a 25.
0: Sí, sí, claro. Entonces
2: ahí está muy loco porque tienes ya que pensar. Entonces ya no nada más tengo que sacar una canción, ya tengo que sacar una canción y tengo que pensar cómo la adaptaría a TikTok y no es lo mismo que para Instagram y no es lo mismo que si le quiero sacar... Entonces, todas las ramificaciones de eso y toda esa presión caen sobre el artista o sobre el creador.
0: Y también tienes, es válido tener la responsabilidad de no tomarla. ¿eh? O sea, es válido decir, sí, me voy a clavar en todos mis targets y todas mis redes sociales van a tener un concepto distinto, pero al mismo tiempo es válido no hacerlo. o sea, Al que le guste artista, que me
2: oiga y al que no, que no.
0: Y, y, y eso no tiene nada de malo. O sea, no por ser músico, a huevo tienes que tener TikTok. Sí, y creo que muchos músicos sí están pecando de empezar a subir TikToks porque sí, ¿no? Y es como el teaser de la canción, el teaser del video y un cachito del behind the scenes. Y es como, como que no aprenden a, a utilizar la, la, la fórmula de la plataforma a su beneficio y eso al final del día los afecta porque los hace ver como viejitos, ¿no? Y como Totalmente. que no entienden a la audiencia de TikTok y cosas así. Entonces, bueno.
1: Creo que un poco va a lo que decíamos de pues tienes que consumir tus 10.000 horas, ¿no? De alguna forma tienes que aprender a leer el lenguaje, no que cada TikTok que hagas vaya a ser viral, sino aprender a leer qué es lo que funciona ahí, que se adapta a lo que tú haces. A mí eso me ha costado muchísimo con Enjambre, por ejemplo, porque ellos no saben que tienen TikTok, pero tienen un TikTok. Y... <ríe> Y ahí subimos... Interesante. Ajá. Y ahí... Se están enterando
2: <risas> ahorita escuchando este podcast.
1: Seguro, seguro. Pero ellos, ellos ahí lo que hacemos con el equipo de redes es subir cosas que están pasando en otras plataformas mientras entendemos o se le enseña al artista a ver qué es otra herramienta. Pero ha sido un curso muy complicado donde lo más probable es que no pase mucho, no vaya a haber ninguna cosa viral, simplemente se está usando como una herramienta más de comunicación que también es otra opción,
0: pero sí, claro.
1: la idea es usarlo a tu favor, la idea realmente es que puedas hacer algo ahí.
2: Muchas veces la gente es como, ah bueno, este ah, pues hay que entrar a la TikTok, vale, entramos con lo que sea porque es viral y todo suele viral y es como no, no estás jugando el juego como si lo tienes que jugar eso me ha pasado un poco con los rumberos, o sea, mi contenido en TikTok disparó, se disparó o sea, literalmente fue un video que me dio 50 mil seguidores en 24 horas, un video que yo le hice un dueto a Paco de Miguel. Entonces, pues sí, es como, ay, ¿te colgaste de sus seguidores? No, no me colgué, usé una herramienta que tiene la aplicación en donde haces duetos con gente. Y si a la gente, suficiente gente le gusta, se lo va a mostrar a la gente que no, bla, bla, bla. El caso es, ya sea que yo entendí un poquito, o tuve un poco de suerte, o, o, o bueno, todo es, todo suma un poco, ¿no? De que me acuerdo que cuando lancé dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice bien? ¿No? Lo analicé, dije, algo, algo hice bien. Entonces, sí, lo posteé a una buena hora, lo, a, lo auné, lo uní, ¿no? ¿Cómo, lo, 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 ¿cómo se dice? Hiciste match. Lo hice un match, digamos, exacto. Lo asocié con un contenido que ya funciona y además hice un buen contenido.
0: Claro, ¿Sí? sí, sí, sí.
2: Y es lo que tiene TikTok, o sea, críticas o no, tiene un algoritmo que funciona porque sí premia el buen contenido, pero, 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 pero no se define TikTok como una, plat una red social, se define como una plataforma de contenido. Y entonces está muy loco porque entonces entonces ahí es donde tus followers ya no importan tanto. Cambiaron las reglas del juego. Tus followers ya no importan tanto, ya importa cuánto contenido subas. Y dices, el chiste no es cantidad, es calidad. Pero también el chiste es cantidad porque de pronto una cosa va a pegar que tú no sabes que va a pegar. Porque así como, por ejemplo, en una obra de teatro yo, yo llegué a actuar alguna vez, de repente ahí tienes chistes que tú dices, a la gente no le van a dar risa y se ríen. Ese es equivalente con un video. Pues, a ver, no, es gratis subir videos, subo los que sea y que pegue que tenga que pegar. Eso puede ser malo, 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 hasta que uno pega. ¿No? O sea, este video sube pura porquería hasta que uno no es porquería y pega, <risa> pero el siguiente otra vez va a tener 300 views. Entonces, cambiaron las reglas del juego de una manera muy, muy loca, este, pero sí hay que entenderlo, como dices tú, y eso es algo que me pasa a mí. Yo despegué en TikTok porque mi contenido permite este, ser un poco más comedia, un poco más payaso. Y con los rumberos, pues no hemos despegado tanto porque realmente este, está más difícil encontrar ese nicho. No podemos llegar y, y adaptar todo. Afortunadamente, pues, los rumberos tampoco somos una banda de música seria, ¿no? O sea, somos, somos muy ligeros en la manera en la que hacemos las cosas. Entonces, hemos encontrado esa manera de también incluir el humor y de incluir este. No, nos gusta hacer contenido también. O sea, Lito, no, digamos que no es como yo, que se define como un comediante y demás, pero Lito. O sea, es muy creativo, te mata de la risa. Es, es un actor, chistoso. aunque no lo haga. O sea, sí. al final lo tiene, lo tenemos los dos. ¿sí? Y somos orgánicos en el sentido. Lito es orgánico, también lo tiene, lo tiene. Este, Ahora, ahora sí que es como que un poquito de la vieja usanza, ¿no? Somos esos como mm -hmm. músicos que nos gusta actuar tantito, que nos gusta. Entendemos esa onda y, y pues, como dices, eso al final te premia. Pero no es fácil. No, no porque yo ya haya pegado en TikTok. Pues puedo entonces descargar eso y llevar a los rumberos porque no es orgánico. Y eso es lo que tiene el algoritmo de TikTok y por eso digo que es admirable, porque cambió las reglas del juego, uno, porque sí te muestra un buen contenido, porque la gente, a ver, es la única razón por la que todos se han pasado a TikTok, y tres, porque no premia un contenido que se vea falso.
1: Claro, definitivamente. Pero, o sea,
2: está en otro nivel.
1: Sí. Es, o sea, y eso resume yo creo que muy bien todo lo que hemos hablado en esta charla sobre tendencias, sobre este... Eh, cómo dominar una tendencia, o sea, no es simplemente que abras un TikTok y, y digas, ah, X, Y, Z es una investigación que hay atrás, es un, es un antes de, durante y después, es un mantenimiento, es una constancia, es un, eso es, o sea, te lo juro que las estrellas de un día al otro, eso es una, un porcentaje muy chico en la vida real,
0: <ríe> muy, muy chiquito. Exactamente. Y creo que, a mí me encantaría nada más rescatar esta parte que dices de que TikTok se me quedó y se me quedará toda la vida, pero que TikTok no es una red social, es una plataforma de contenido, está brutal. O sea, porque al final del día, aquellos optimistas que logran encontrar la parte de un espacio nuevo en donde pueden hacer cosas demostrando otro tipo de talento, otro tipo de iniciativa, otro tipo de pasión, que se vincula con su day job, que en este caso es ser músico, ¿no? Pues, pues está bien padre porque también puede inspirar a otras personas a hacer otras, o sea, a no tener que ser solamente el músico enviciado en su proyecto, ¿no? Y, y creo que, con lo, con, o sea, contigo es la comedia, pero con otros proyectos será, no sé, otra pasión que tengan que les traiga público eh, similar y que les haga ver que, pues, aquí es el multitasking, es lo de hoy. El multitasking selectivo. Claro, claro, sí, claro, obviamente.
2: Total. El multitasking, pero orgánico y. Sí, que no, que no, que, que no se vea forzado. Está. Son, está a, mí, a mí me impresiona porque. porque no es como que. No es como que nos estamos cambiando a otra plataforma y otra vez nos está un tiempo. Es como, no sé cuándo va a salir la siguiente pendejada. Claro. <ríe> en donde va a cambiar todo otra vez. Cada vez salen más cerca una de la otra. Cada vez son más nuevas. Cada vez cambian las reglas del juego más. Entonces es como, ¿qué va? ¿Qué? 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 ¿Cuándo vamos a descansar? No. <risa> pues
1: no. Es que además cada vez el tiempo es más relativo, ¿no? También.
2: Por eso creo que es como, un, no se trata de descansar, se trata de como también ver yo hasta dónde pongo hasta dónde me está consumiendo hacer esto y hasta dónde me está gustando, ¿no? Claro. Porque al final sí tengo un compromiso, o sea, no, no ¿hasta dónde dejo yo que, me, que, que, que mande mi vida, no? O sea, como el, no, ya no puedo ir a hacer esto porque tengo que sacar este contenido, o es con él, yeah. él, 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 o sea.
1: Me encanta que lo digas, fíjate. Yo que...
2: prefiero concentrarme en un contenido de calidad porque eso es lo que hago yo y el que me siga, pues chido, y el que no, no, porque mi contenido funciona y yo y mi contenido no es un contenido masivo mi contenido es un contenido de nicho porque yo puedo hacer eso y puedo hacer ese lujo y porque entiendo cuál es mi contenido entonces lo que dice es un poco lo que dicen siempre es lo que lo que han estado diciendo es no se trata de entre más honesto seas y más entiendas qué tipo de contenido tienes mejor lo puedes hacer entonces ahora le va
1: Oh, órale va, me encanta, me encanta, gran forma de cerrar.
2: Y Perdón, te interrumpí con algo ahí. Que... No,
1: pues era básicamente eso. O sea, usted lo ha dicho correctamente, señor. Gracias. Malvi, ¿tienes alguna otra duda?
0: Pues no, en realidad creo que le voy a pasar un poquito el micrófono a Paul para quizás nuestros escuchas son como personas que están tratando de adentrarse lo más que pueden a la industria o aprender cosas que probablemente no habían considerado antes. Entonces quizás eh, te pasaríamos el, el micrófono un poco para si pudieras tú dar un consejo a alguien que se siente abrumado por todos los espacios donde tiene que subir contenido o, o alguien que está justo empezando a abrirse un espacio en TikTok eh, y también como músico o música ¿tú, ¿tú qué te hubiera gustado que te dijeran a ti?
2: creo que hay algo que no ha cambiado ni siquiera desde Mozart que, que, que se hubieran enojado de sus tres minutos hasta pasando por las bandas que tenían que hacer las canciones de tres minutos hasta, o sea es un hecho que tienes que adaptarte a los formatos porque pues es el lenguaje que tienes que hablar pregúntale a un director de cine de los 40 o a un director de cine de ahora a un escritor o a un escritor de ahora pero algo que no ha cambiado y que ha sido una constante es tú tienes que, que ser contenido con el que tú estás feliz. Contenido en el que tú confíes si tú, haces, si tú no estás cómodo con un contenido, pues entonces ahí tú te, vas, te estás atendiendo las consecuencias, ¿no? Porque tal vez yo saco un contenido que no me encanta y resulta que esa madre se hace viral. Ya es mi máscara ahora. Ahora la gente ya me conoce por eso bien, igual y es lo que quieres, pero pues sí puedo sacar un contenido gritando puras barbaridades o sea, yo yo mi contenido es bastante limpio en ese sentido, no o sea, si voy a poner una grosería en algún lugar es porque esa grosería va a funcionar, no porque la grosería da risa sino porque chance de ponerla ahí tiene más efecto que no ponerla ahí pero a lo que voy con este ejemplo es al final el contenido que yo subo es contenido ¿sabes? Es una regla que yo uso contenido que le gustaría a mi mamá, no sé o sea, contenido que mi mamá se pueda reír y no diga, esto ya, esto ya se pasó. Ese es mi estándar, es ¿no? Porque a mí me gusta hacerlo así. Y pues sí, entonces no, entonces no vas a ver a hacer cosas vulgares, ¿no? porque es lo que yo decidí. Ahora, yo no, yo no sé si, no sé si, por ejemplo, Elan, que además ya somos muy amigos porque además ella, híjole, gracias a ella, estoy ahorita donde estoy en Instagram, me ha apoyado muchísimo. Somos amigos. Yo no sé si el contenido de Elan le gusta a su mamá. Y no le tiene que gustar a su mamá. Y es lo que ella decidió hacer. Y yo la veo feliz haciendo lo que hace. Y yo la veo tan natural y quitada de la pena haciendo lo que hace. Y es contenido que yo nunca haría. Tal vez porque... Y, y si lo intentara hacer, igual no se vería honesto. Tal vez sí, no sé. Pero es a lo que voy. O sea, te estoy dando una respuesta de cinco años. Pero al final, el chiste es eso, yo creo. Que tú saques un contenido que tú verías. No sé si suena un poco un poco soberbio, pero a mí me da risa mi contenido, o sea, yo sí veo mis propios videos, y sí de algunos sí me, sí me río, entonces creo que es algo importante
0: sí. justo en el, en el libro que leímos del, eh, tenemos un book club en bingo, y en el libro de la vez pasada en el Still Like an Artist, justo decía esta parte de, has contenido que tú quieres que exista o sea, la canción que te
2: gusta exacto, has contenido que crees que falte eso, eso me parece muy bueno, que crees que falte y si lo dominas hazlo tú
0: claro, claro, pero pues bueno creo que fue una excelente forma de terminar esta charla eh, muy inspiradora Paul. o sea, la verdad eh, quienes las escuchan no tienen idea y bueno, muchos sí o muchas sí, pero, pero otros necesitan el empujoncito y creo que esta charla contigo pues evidentemente te la agradecemos muchísimo porque sabemos que le va a funcionar a muchísima gente porque justo es este miedo a ser auténticos o auténticas.
2: Y, y es el durísimo. miedo. Y es durísimo lo que dices porque toda esta presión de la que hablamos de las redes sociales está cayendo en, otra vez voy a decir la palabra, los creativos. Que somos gente sensible y que somos gente que, que muchas veces es una crítica que esté en el limbo entre constructiva y destructiva, pues Ajá. la vamos a jalar hacia lo destructivo naturalmente, porque, porque somos gente insegura, porque somos gente que está, o sea, está a ver, al final estamos entregando pues, algo honesto y algo ajá, es como, oye, te estoy diciendo algo que yo creo, que yo pienso, que yo siento y que lo genere yo. Y entonces está dura la presión porque está cayendo, sí, está cayendo en gente que, que pues al final estamos experimentando y es como, no sean tan duros con nosotros, ¿no?
1: Por favor, <risa> un poquito.
2: Sí, entonces si, si, de, si de alguna manera alguno de estos comentarios pues ayuda a la gente a, a, a encontrar esa inspiración o a tener esa persistencia, pues es el chiste. Al final confíen en su contenido y háganlo honesto y, y diviértanse. y No saquen nada que no les vaya a gustar a sus mamás. No, ese es nomás. Ese es nomás <risa> el mío. Me encanta. No,
0: Muchísimo. es mío
1: también. Muchísimas gracias. La verdad creo que fue un, un, una, una charla muy, muy redonda donde es, es poco, eh, me encanta cuando son charlas que terminan en una conclusión muy certera y, y eso fue lo que logramos hoy, así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectan y ven esto. Adiós.